0: Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8 A partir do verso do número 5 Eu quero compartilhar algo muito especial que Deus tem falado ao meu coração Eu não sei se vocês percebem, mas as ministrações que eu tenho, eu tenho feito E entregue a vocês, era toda uma continuidade Há uma repetição de algumas coisas que foram faladas E o Espírito Santo agrega outras coisas novas então, muitas vezes, você que está acompanhando as reuniões, e você não falte das reuniões, porque há um sincronismo. Né? Hoje, pela manhã, o pastor Rodrigo, lá de Paulínia, ministrou a palavra, muito boa aqui pela manhã, toda ela é integrada. Né? A palavra de Deus não é algo dissociado, ela é, ela é costurada uma na outra. E quando nós buscamos, né? eu falei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, olha, você acertou em cheio. Ele virou para mim e falou assim, pastor, é o secreto. Eu descobri que essas coisas eu encontro quando eu estou a sós com Deus. Quando eu tenho o meu tempo especial com Deus nas madrugadas, Deus tem falado ao meu coração, e é isso que tem acontecido. Então, vamos lá. Abriram, Amém? Todos os apóstolos aí? Mateus capítulo 8, verso de número 5: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, que era uma aldeia, né? Apresentou-se-lhe um centurião. Implorando, o centurião era um oficial romano que cuidava de aproximadamente 100 homens. Senhor, disse o centurião, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, quantas palavras? Quantas palavras? Uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, olha, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme o que A tua fé. A fé de quem? Do centurião. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Obrigado, Deus, por esse episódio narrado na Tua Palavra. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que fala conosco, é o Deus que toca na nossa vida, é o Deus que transforma o nosso coração e nos enche de esperança. E, ó Deus, e te peço que o Senhor fale conosco. Diga assim, Espírito Santo, fala ao meu coração, muda a minha vida nessa noite, através da Tua Palavra em nome de Jesus. Esse centurião ele tem uma experiência maravilhosa com Jesus, percebe que não é um judeu, é um homem gentio, um oficial romano, e ele tem um problema, ele ama, ele ama muito, depois no outro, no outro evangelho, ele esclarece um pouco mais sobre esse episódio, diz que lá ele, ele tinha um servo que ele amava muito, ou seja, havia uma consideração desse desse senhor para com esse servo, ao ponto dele ficar enfermo e ele deixar tudo que ele estava fazendo e procurar Jesus. E quando ele chega até Jesus, como nós lemos aqui, ele fala: "Senhor, eu tenho um criado que está sofrendo, ele está paralítico, está sofrendo horrivelmente". Ele não estava suportando ver aquele criado sofrer tanto. E ele poderia, muito bem, na posição que ele tem, substituir o criado, mandar aquele criado para algum lugar, colocar um criado sadio, um servo sadio, um escravo sadio, e tudo bem, e partir para outra e continuar na sua vida, como muitos fariam. Mas esse homem tinha um ingrediente especial. Ele tinha o quê, gente? E vocês percebem na narrativa aqui, né de Mateus, que é muito nítido, o que esse homem tem de diferente de muitas pessoas. E aí, é, ele fala para Jesus, Jesus fala assim, então eu vou curá-lo. Olha, gente, quem não gostaria que Jesus entrasse na sua casa? Quantos? Jesus fala assim, eu vou na tua casa. Ele fala assim, não, não precisa não. Você falaria isso Não. <risos> Mas aquele homem chega para Jesus e fala assim, Senhor, não precisa entrar lá, porque ele sabia a dificuldade, o problema que Jesus iria enfrentar se ele entrasse na casa do centurião. O problema com, própria, com os próprios judeus. Mas também tem nessa, nessa palavra dele, não precisa ir em casa, porque havia um entendimento e uma fé plantada no coração desse homem. E a gente percebe que é, se havia uma fé nessa envergadura É porque esse homem já tinha um relacionamento com Deus Porque somente quem tem um relacionamento com Deus Consegue ter uma fé nessa proporção Isso não nasce da noite para o dia Isso é algo conquistado no dia a dia Numa vida de oração Numa vida de busca a Deus e quando ele vai até Jesus, ele vai na convicção, na certeza absoluta de que se Jesus atendesse a ele, desse atenção a ele, aquele servo seria curado. Então Jesus fala assim, eu vou à tua casa. Ele fala, não precisa em casa, porque eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Uma bela porção de humildade e de um quebrantamento fantástico de um homem que diz assim, eu não sou digno disso, mas estou pedindo para o Senhor. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E aí ele continua falando com Jesus, porque ele, ele fala assim, porque eu também sou homem sujeito, diga comigo assim, igreja, autoridade. Eu sou sujeito à autoridade, eu tenho servos. Eu tenho soldados debaixo da minha autoridade. Eu falo para esse soldado, sai daqui e vai para lá, ele vai. Eu digo para o outro soldado, sai de lá e vem para cá, ele vai. Eu falo para o meu servo, faz isso, ele faz. Não há contestação. Quem aqui já assistiu aquele filme, que está o comandante junto com a tropa, e aí está tá recebendo um tiro de todo jeito, e eles, e eles escondem atrás de uma parede, e o comandante fala, vira para o soldado atrás e fala assim... Vai primeiro. Já viu isso? Vocês já viram isso da história? E o cara faz o quê? Tem que ir. Porque ele está sujeito a o quê? A autoridade. Porque se perder, perde o comandante. Perder o comandante, perde o, a, a, o comando do batalhão, perde o cérebro do batalhão. E o batalhão vai ficar o quê? Desorientado. Então eles entendem quem foi militar ou fez alguma coisa... De, sabe exatamente o que eu estou falando na questão quando recebe-se uma ordem. Diga assim: ordem, não se discute, se cumpre. E ponto final. Amém? Não? E isso é assim no exército. Se o comandante diz, vai para lá, faz isso, ele tem que fazer. Ele não vai dizer assim, ah, não estou com muita vontade hoje. Estou com preguiça. Estou com sono, né? Não estou afim de fazer. Né? O que vai acontecer com essa pessoa? Ou que ele vai ser mandado embora da corporação, ou vai ser preso de alguma forma. Porque quando ele entrou naquele lugar, ele sabia para onde ele estava entrando. E esse centurião, ele dá aqui um show. Né? Pois, eu, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, a outro vem, ele vem, ao meu servo faz isto, ele o faz... Versículo 10, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E aí ele termina de uma forma muito dolorosa, dizendo assim, muitos virão do Oriente do Ocidente, falando aqui do, do centurião, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, terão uma eternidade com o pai, ao passo que os filhos são os judeus, que estavam duvidando, que não estavam obedecendo, que não entendiam o que era autoridade, serão lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião, vai embora, pode ir embora, seja feito conforme a tua fé. Queridos, Deus aguarda que nós tenhamos uma fé desse tamanho, dessa envergadura, onde quando você chega diante dele e pede alguma coisa para ele, ele fala assim, olha, está sendo feito conforme a sua mas é interessante como que as pessoas, elas ficam procurando atalhos para as coisas de Deus. Estava falando para os jovens aqui, falando sobre os dons e no último e ontem nós falamos sobre o dom de línguas, interpretação de línguas e o dom da profecia. E eu disse que muitas pessoas começam a andar de profeta em profeta, de igreja em igreja, porque eles querem algo mais fácil. Eles não querem pagar o preço da busca e eu classifico esses crentes de crentes preguiçosos porque eles não querem pagar o preço do quarto, de buscar a Deus de ter tempo com Deus, de ler Bíblia de entender Deus pela palavra de compreender um pouco mais da vontade de Deus saber como é que Deus age como é que Deus faz ou não faz quem é Deus o que Deus representa para mim eu estava dizendo para ele, assim é hora de nós entrarmos na presença de Deus e conhecermos o nosso Deus. Não porque disseram que ele é assim, mas porque eu tive experiência com ele, de que ele é assim. Uma experiência tal, que se vier o, o cara mais importante do mundo, se vier o Papa e disser para mim, olha, isso é assim, e eu, eu tive a minha experiência com a palavra, com Deus, para assim falei assim, bom, seu Papa, você me desculpa aí, mas não vai dar não. Por quê? Porque eu entendo isso, eu experimentei isso. É a mesma coisa de eu colocar um belo de um bolo aqui, muito gostoso aqui na frente, e eu começar a tecer todos os elogios sobre esse bolo, que é feito com a melhor farinha, que é feito com o melhor chocolate, que é feito com o melhor de tudo. E aí todo mundo fica olhando. E aí as pessoas não começam nem a salivar, porque eles nunca o quê? Experimentaram. Mas a partir do momento em que eu experimento esse bolo e alguém fala sobre ele, automaticamente as salivas vêm na minha boca. Quem aqui está salivando um bolo de trufa agora aí? É. Um bolo de chocolate com, com coco no meio, assim, ó, coberto com um delicioso é, chocolate famoso. Como que chama aquele chocolate famoso que tem aí? Ah. É lindite derretido por cima, é aquela coisa assim. A questão, irmãos, que às vezes nós falamos de um Deus para os cristãos, que é estranho a eles, eles não experimentaram o Deus. Por isso que há o problema de relacionamento, de entendimento, e por isso que muitas vezes fica-se procurando atalhos para resolver situações sendo que nós temos a solução que está dentro de nós mesmos. Centurião teve uma atitude de humildade, não sou digno que entres na minha casa, uma atitude de fé, manda com uma palavra, e meu rapaz será acusado, curado, mas ele tinha um entendimento sobre a autoridade, pois também sou homem sujeito à autoridade. A autoridade fala de influência, de direito, de reger, de governar, Autoridade é a qualidade daquele que é o autor Deus é o autor de todas as coisas Amém não? É direito ou poder de se fazer obedecer Direito ou poder delegado a outro por uma autoridade maior Queridos, toda a autoridade emanda e inicia em Deus Não há absolutamente nenhuma outra autoridade Que não seja autorizada pelo Criador de todas as coisas Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. O Salmo 24, 1 diz que a terra pertence ao Senhor, os seus moradores pertencem a Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador, o único Criador dos céus e da terra. Certa vez alguém falando sobre a formação do mundo, né? e dizendo, havia uma discussão se Deus que criou o mundo se foi um efeito do Big Bang, alguma coisa assim. E alguém perguntou e disse assim, vamos desmanchar um carro. Em todas as peças, em todas as suas arruelas e parafusos e tudo mais. E vamos colocar aqui nesse salão. Aí aquele carro que estava todo montado foi todo desmontado. Aí deu um Big Bang e o carro voltou a assim, ser o que era. é possível isso. O carro se formou, as peças se encontraram. Queridos, Deus é o autor de todas as coisas, por isso Ele é a autoridade suprema. Você lembra quando Jesus estava perante Pilatos? E Pilatos disse para Jesus assim: Você não está sabendo que eu tenho autoridade para te mandar matar ou para te livrar da, da morte? O que, que Jesus responde para ele? Quem lembra? Toda autoridade foi dada pelo meu pai. Você não teria autoridade se não fosse dada por ele. Se você tem autoridade, é porque o meu pai permitiu que você tenha autoridade. Porque toda autoridade emana de Deus e vem de Deus. Amém não? Amém. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não, não lhe for dada, diz lá João capítulo 3. Então Deus criou os céus, a terra... Na 1 Coríntios 10, 26 diz, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Senhor aqui a palavra Curios, supremo, proprietário. A ele pertence a terra e a sua plenitude. E aí acontece que Deus se admira de ver aquele homem com aquela convicção, com aquela confiança tão grande, mas e com um entendimento tão claro sobre a autoridade. O que fez com que aquele centurião chamasse tanta atenção de Jesus? Foi a fé que ele tinha e o entendimento que ele tinha sobre a autoridade. E o que eu quero falar um pouquinho nessa noite é sobre qual é o entendimento que nós temos sobre a autoridade. Eu não estou falando sobre o autoritarismo, porque o autoritarismo desrespeita as pessoas. A autoridade ele respeita a pessoa e a pessoa decide se ela obedece ou não. Se ela faz ou não faz. O autoritarismo, se você não fizer, você tem uma penalidade. Você vai ter uma consequência séria sobre a sua vida. A pessoa está amarrada, está presa. Aquela pessoa, aquela pessoa autoritária. Mas eu estou falando de uma autoridade, de alguém que criou os céus e a terra, e ele tem autoridade sobre os céus e a terra, e ele delega essa autoridade para o homem. Porque os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens, aos seus filhos. E Ele delega a sua autoridade para nós, como filhos, como seus filhos, para exercermos essa autoridade aqui na terra. Eu creio, você crê, mas por que não entendemos sobre a autoridade absoluta de Deus? Sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre toda a terra, os seres humanos... E por que, que nós não recebemos aquilo que muitas vezes nós pedimos a ele? Bastou aquele homem chegar e encontrar, um, pelo menos aqui na palavra, uma vez Jesus fiz, ele fez um pedido e Jesus atendeu o pedido daquele homem. Por que, que às vezes nós ficamos pedindo, pedindo, pedindo e as coisas não acontecem? Será que o nosso entendimento sobre a autoridade de Deus está, está correta, biblicamente correto ou não? E aí nós ficamos lutando com Deus. E a nossa luta é para que Ele faça a minha vontade. Eu vou a Deus para Ele fazer a minha vontade. Não é assim que funciona? Quantas vezes você e eu fomos a Deus para que a vontade dEle seja feita em mim? Percebe a diferença ou não? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e perguntamos, Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Qual é a Sua vontade para a minha vida? Mas quantas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos assim: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu quero aquele outro, eu quero aquele outro? E fazemos um caderno de pedidos e muitas vezes de exigências. Certa vez o irmão é, começou a passar uma dificuldade financeira muito grande. E ele chegou para mim e falou assim, pastor, é o seguinte, eu estou passando uma dificuldade financeira, e eu sou um dizimista fiel, e eu exijo que Deus me abençoe. Eu olhei para ele falei, cara, não vai resolver nada isso. Deus não está nem aí com essa exigência tua. Você pode parar de exigir as coisas, porque Deus não vai fazer aquilo que você exige, Ele vai fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Queridos, Deus Ele age por propósito, Ele não age sob pressão. Quem entendeu o que eu falei? Amém. Se está dentro do propósito dele, vai acontecer. Se não está, não vai acontecer. Eu posso até pedir. Porque qual é o filho que se é, pedir pão para o pai ele vai dar uma cobra? Qual é o, qual é o pai que vai dar algo ruim para o seu filho? Eu tenho que confiar que Deus tem o melhor para mim. Se não é, então não é. E eu vou sofrer. Eu vou sofrer por um momento, mas eu não vou sofrer no futuro. Porque Deus está me, tá me enxergando a minha vida em toda a sua extensão até eu estive, estar com Ele na eternidade. Deus não é um, 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 alguém que olha só aqui o presente. Ele tem um futuro para você. E o futuro que Ele tem para você é o melhor. Quem crê nesse em nome de Jesus? Então nós temos que entender o que é autoridade. Jesus fala em João 6,38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus já veio entendendo a autoridade do Pai. É por isso que deu certo. Agora, Deus delega autoridade. É quando nós recebemos uma autorização, uma licença de Deus para agir sobre o poder que reside em nós. Então, Deus, Ele pega da sua autoridade e Ele delega essa autoridade. Deus arrendou essa terra para nós, para o homem mas ele é o proprietário, amém não? Lucas 9,1 diz assim, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, então Jesus chama os seus discípulos e fala, olha, eu estou dando autoridade para vocês, aquilo que o pai me deu, eu estou delegando a vocês, vai lá, cure as pessoas, e liberte as pessoas, e eles voltaram cheios de júbilo, olha Jesus, então nós oramos, os demônios foram embora, nós oramos e os enfermos foram curados, glória a Deus, e eles estavam felizes da vida, e Jesus fala assim, não alegre porque os demônios se submetam, porque os, o, o, os enfermos estão sendo curados, fique feliz porque o teu nome está rolado lá no livro da vida. É bom ver as coisas acontecendo, não é Sérgio? Mas é muito melhor saber que o nosso nome está no livro da vida. No livro da vida. Vira para o teu irmão e diga assim, o teu nome está escrito no livro da vida. Pergunta para você, você crê? Se entregou sua vida a Cristo? Então ele escreveu o seu nome no livro da vida. Lucas 10, 19. Jesus falei que vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ele está dizendo que essa autoridade que ele me deu, eu vou comer coisas contaminadas e nada vai acontecer. Nada pode contra aquilo que o Senhor plantou dentro de mim. Ele é maior. Então, pastor, eu vou sair daqui e vou encher. Cara de, de, de chocolate de, de picanha gordurenta, tal você não? Aí eu não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo para você é que, se por acaso alguém envenenar a sua comida, ela vai ser boa para você, vai deixar você mais gordinho. Até amém. Não, Paulo. Um dia estava lá na, na ilha de Malta, até estava vendo uma, uma reportagem sobre a ilha de Malta. Até eles Nunca tinham visto aquilo, é uma ilha linda, né? e aí ele está lá e ele pega uns gravetos porque o, o, o navio havia afundado e eles conhecem até a história de Paulo ali na ilha de Malta e, e ele coloca os gravetos, tinha uma, uma serpente e a serpente grudou na mão de Paulo e ele chacoalhou, a serpente jogou no fogo e a serpente morreu e todo mundo falou assim agora ele vai inchar e vai morrer e Paulo ficou mais, for, mais fortinho ainda o veneno se tornou uma vitamina porque ele estava debaixo de autoridade Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo estava onde ele deveria estar, fazendo aquilo que ele deveria fazer. Ele não estava desfocado da vontade de Deus. E quando você está dentro da vontade de Deus, Deus te abençoa e te protege. Ah, pastor, mas e aí? E Tiago que foi lá decapitado, e João Batista que estava dentro da vontade de Deus, foi decapitado, foi de uma dessa para o melhor. A verdade é essa. Se partimos daqui estamos melhor do que estamos aqui. Mas se estamos aqui, debaixo da autoridade, da vontade de Deus, o Senhor é comigo, e Ele está me guardando e me protegendo. Amém. Em Mateus capítulo 42 diz assim, Mas Jesus, chamando os seus discípulos a si, disse-lhes, Sabei que os que são considerados governantes dos povos, têm nos sobre o seu domínio, e sobre eles, os seus maiores exercem autoridade. Os maiores no governo exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, ou seja, cheio de autoridade, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, cheio ainda mais de autoridade entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que, que Jesus tinha toda a autoridade nos céus e na terra? Porque Ele era servo de todos. E Deus nos deu a autoridade para servir, irmãos. A autoridade que Ele nos dá é para eu fazer bem a você para eu orar por você. Quando eu recebo um dom, esse dom não é para mim, é para repartir, é para abençoar pessoas. Dom de cura, é para curar pessoas. Palavra de conhecimento, é para ajudar pessoas. Dom de milagres, é para as pessoas. Dom de línguas, com interpretação, para abençoar pessoas. E dom de línguas, ou orar em línguas, sem interpretação, é para edificação própria. É bênção para mim. E você deve buscar isso. Quanto mais servimos uns aos outros, diga assim comigo, quanto mais eu sirvo, as pessoas, mais autoridade eu tenho. A autoridade é exercida pelo serviço. Eu exerço autoridade através do serviço. Eu não tenho autoridade por ter. Ela tem uma finalidade para abençoar pessoas. Então, por que, que Deus me dá autoridade, divide a sua autoridade comigo? para que eu possa abençoar pessoas com a autoridade que Ele me deu e a benção que a pessoa recebe vem dEle, não é minha, porque a autoridade não é minha. Amém não? Quem está entendendo isso em nome de Jesus? A igreja a igreja de Jesus, o ajuntamento do povo de Deus, a igreja, sob autoridade e direção de Jesus, tem autoridade sobre a terra para viver uma vida santa e resistir o diabo. Pastor, então, por que... Por que, que eu tenho autoridade? Por que, que Deus me dá autoridade? E pelo lugar para você viver uma vida santa que honra a Deus? Porque sem autoridade, sem o poder do Espírito Santo em você, você não consegue vencer a sua carne. Vai dar vexame, vai ser mal, vai ficar ruim. Porque você vai dizer que é crente e não vai viver como tal. E as pessoas não vão crer. Porque as pessoas querem ver o fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Então, essa natureza pecaminosa, ela é agora é, é, confrontada com a natureza divina. E a natureza divina, quando ela é adubada, quando ela é, é, é recebida, e nós oramos, e nós buscamos, lemos a Bíblia, ela vai sufocando a natureza terrena, e isso vai perdendo a força em nós. Isso é um ato contínuo. Nós podemos resistir ao diabo. E a palavra resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é resistindo, resistindo diariamente. Você pode bater o pé aqui, ele corre, mas ele volta. E eu tenho que manter e guarda, tenho que, tenho que estar é, com a armadura do Senhor, com a palavra do Senhor na minha boca, declarando, não, aqui não. E uma vida reta diante de Deus. É por isso que eu tenho autoridade e poder para viver uma vida reta, para vencer as minhas, é, é, os meus problemas carnais para dominar a minha língua, dominar o meu temperamento, para eu viver uma vida santa e não viver na imoralidade, para eu dar um bom testemunho e as pessoas falarem, você é diferente. Amém não? A Bíblia é a palavra de Deus. Quem crê nisso? isso? É a autoridade de Deus na terra. Quando nos submetemos à autoridade da palavra, vencemos o pecado e os espíritos malignos. E vencemos também aquilo que Ele tem feito sobre as pessoas na terra. Então, Queridos, eu exerço autoridade baseada onde? Na palavra de Deus. A palavra é o meu guia, por isso que eu conheço a palavra de Deus, e Ele me dá autoridade segundo a Sua palavra, e aí eu vou resistir o inimigo, eu vou resistir à enfermidade, eu vou orar para aqueles que estão sofrendo, eu vou trazer alívio àqueles que estão doloridos. Deus vai me usar para reconciliar famílias que estão divididas, para aliviar corações que estão tristes e angustiados. Você foi chamado por Deus para isso. Isso é para todos nós. Não é para pastores. É para toda a sua igreja. É para todo o povo de Deus. Agora tem um grande problema. É quando, em primeiro lugar, é quando eu não entendo a autoridade de Deus sobre a minha vida. Lá em Eusésimo capítulo 4 eu fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. A ignorância me leva a um problema sério, irmãos. Eu tenho que entender sobre autoridade. Nós temos no nosso curso é, Odres Novos, aqui na igreja, é a, a, uma das disciplinas que é dada, dos temas que é dada sobre autoridade espiritual. Foi escrita uma apostila sobre isso, para entender como é que é essa autoridade, por que uh, 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 os anjos caíram, e eles tinham autoridade, mas como eles usaram essa autoridade... Como é que Lúcifer fez e arrastou um terço dos anjos com ele? Porque ele tinha autoridade. E como é que o homem perdeu a autoridade por causa do pecado? Como é que essa autoridade é restituída hoje? Tudo isso é dado. Mas o que eu quero falar com vocês é que há um problema, por falta de entendimento. Segundo lugar, o grande problema é quando nós relativizamos a autoridade de Deus e da sua palavra. Quando eu ouço a vontade de Deus... Ouço a sua palavra, ouço a direção de Deus e eu fico brigando com Ele. Achando que isso é de menos. Sabe por quê? Olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você está numa escola e tem lá um diretor, um professor, que está pegando o teu pé uma autoridade dentro da escola, o que, que nós fazemos? Mudamos de escola. Mudamos de sala. Não é sempre assim? Ah, se eu estou num trabalho. E meu chefe começa a pedir algo, eu não gosto daquilo, começa a exercer um autoritarismo sobre mim, eu pego e mudo de emprego. Eu não gosto da cidade, eu mudo de cidade. A minha família, meu pai está pegando o meu pé, muitos saem de casa, vão morar, em, vão morar sozinhos. E acontece que essa falta de enfrentar a autoridade, de submeter a autoridade, de conversar com a autoridade, a gente pega, foge daquela autoridade e a gente aplica isso no reino espiritual, não funciona, diga assim, não funciona, sabe por quê irmãos? Deus é a autoridade, não tem dois, Ele é o Senhor dos céus e da terra, você não vai poder correr para outro, aí as pessoas não gostam daquilo, como que Deus faz as coisas, aí vai para um outro lugar, que talvez seja mais maneiro, mais frouxo, mas a palavra não volta vazia, ela é a mesma palavra, ou daqui a pouco procura alguma seita, porque na seita é coisa mais zen, mais tranquila, porque eu não estou concordando, o problema irmãos, é que nós começamos a moldar a nossa vida, segundo aquilo que nós concordamos ou discordamos, e não segundo a vontade de Deus, quem está entendendo isso? Ah, eu não concordo, sai, eu não concordo com casamento, eu peço, eu peço uh, o divórcio, e assim vai, e o filho começa a dar problema, então eu dou um jeito naquele filho, sei lá, desculpa com o pai, deixo com a mãe, como já aconteceu, e nós começamos a fugir e não encarar aquilo que deve ser encarado, mas quando nós chegamos diante de Deus, não tem dois deuses, Ele é o único Deus, e aí irmãos, a vontade dEle é uma só, a Bíblia é uma só, a vontade dEle é uma só, e aí nós ficamos parados, porque não tem como fugir disso, Alguns tentam fugir. É isso que eu pulando de igreja em igreja para ver se acha uma igreja que ele concorde mais. E a questão é que quando nós chegamos diante de Deus, irmãos, e Deus manda nós fazemos alguma coisa, Deus não pergunta assim: você está concordando comigo, meu filho? Você concorda com o que eu estou falando, bebezinho? Ou então, é, você está confortável em fazer a minha vontade? Deus pergunta isso para você e para mim? Ah, eu não estou muito afim de obedecer à vontade de Deus? Ah, eu penso de uma forma diferente. Tá bom, qual é a sua forma de pensar? Ah, essa, essa, essa. Tá bom, então mostra na Bíblia que essa forma de pensar está na Bíblia. Ah, eu não sei que está, mas como que você tem essa forma de pensar? Quem arrumou isso na tua cabeça? Quem disse isso para você? Ou a gente está tentando ajeitar a nossa vida, ou a palavra de Deus é se encaixando na minha vida e não eu me encaixando na palavra de Deus? O que eu estou dizendo é que nós ficamos desprovidos dos milagres de Deus, de ver os nossos servos, o servo do centurião sendo curado por um, um instante por falta de entendimento do que é autoridade. Às vezes temos fé, mas não entendemos o que é autoridade. Nós cremos. Se você crê em Jesus, você está salvo. Mas por nós não entendemos o que é autoridade de Deus, muitas vezes nós não recebemos aquilo que estamos tanto clamando e necessitando diante dEle, porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Porque eu não concordo. Eu não acho legal assim. Nós estamos vivendo num mundo diferente. Estamos no século 21. A Bíblia... É do século I. E começamos a justificar isso. Aí vem a pessoa e fala assim: eu não concordo com o porque por quê? é do Velho Testamento. Você assim, não, porque você não quer dar. Porque se você entender a palavra de Deus, não é dez, é tudo. Aí a pessoa fala assim: não, pastor, eu entendi. No Novo Testamento é tudo. Eu falo assim, mas então dá tudo. Ele fala não, não, mas aí não dá, como é que eu vou viver? Então, então você está arrumando em creca com 10, imagina pensar em tudo. Por quê? Porque fica argumentando coisas, arrumando pelo em ovo, em coisas simples, irmãos. E Deus está falando, cara, eu estou fazendo um negócio para você. Simples. Viva isso. Ande dessa forma. Os meus mandamentos, diz o Senhor, não são penosos. Desde que você esteja no Espírito. Mas quando ele é penoso é porque não estamos no Espírito. Porque o Espírito Santo nos ajuda a cumprir a vontade de Deus. E só ele consegue fazer isso. Se você decidir agora viver a vontade de Deus e falar para o Espírito Santo, Espírito Santo, pode ficar tranquilo que eu resolvo essa parada aqui, eu vou fazer a vontade de Deus. Você não vai conseguir fazer. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus em você para você cumprir a vontade dele. E só vivendo uma vida no Espírito, eu consigo fazer a vontade de Deus debaixo da autoridade dEle. E quando Ele fala assim, vai para lá, meu filho, eu posso até engolir meio, meio quadrado. Eu falo, Deus, não estou afim, não. Mas se o Senhor está falando, está bom. Então eu vou fazer a tua vontade. A questão, irmãos, é como nós vamos, prestem atenção, como você e eu vamos diante de Deus quando vamos perguntar para Ele alguma coisa? Se você chega diante de Deus com a disposição de obediência, é, uma, é um jeito. Mas quando você chega diante de Deus na disposição de ficar guerreando com Deus e argumentando com Deus, não vai funcionar essa história. Você vai viver uma vida cristã atordoante, muito difícil de viver. Eu resolvi. O que, que eu disse? Eu resolvi obedecer a Deus. Mesmo que eu não concorde no primeiro momento. Mesmo que eu não sinta. Mesmo que eu não esteja muito afim. Quem aqui já brigou com a esposa, com a esposa? Que brigou para assim, valer mesmo. O negócio saiu faísca para tudo quanto é lado. E você olhou e falou assim, meu Deus, maldito dia que eu casei. É... <risos> E aí você chega diante de Deus e fala assim, Deus, não dá, não. Esse cônjuge aqui, ou seja, homem e mulher, né? cônjuge, estou falando entre homem e mulher, não dá, Deus, eu já tentei, 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 não vou tentar mais, chega, já deu, e eu estou sentindo aqui a liberação do Senhor para eu chutar o balde, Aí você para um pouquinho, você tem um momento de lucidez espiritual. Existe isso, não? Lucidez espiritual? Aí o Espírito Santo fala assim, vai lá e pede perdão para ele ou para ela. Você fala, não, não é possível que eu estou ouvindo um trem desse. Você até balança a cabeça para ver se esse negócio sai fora pelo ouvido. Assim. Você fala, não é possível isso. Aí, por acaso, o que, que eu disse? Você abre a Bíblia para ler. E diz assim... Se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e peça perdão. Você fala, ai, Jesus de Nazaré, tem que pedir perdão, estranho. É a tua carne está fritando, irmão, está fritando. Você está doido com todos os argumentos, com tudo aquilo que aconteceu. E a coisa, aí você fala assim: oh, no momento de lucidez espiritual, de um, de um toque do Espírito Santo, assim, eu vou fazer isso. Aí você chega lá diante do cônjuge e fala assim: meu bem. Ela fala, bem o quê? É. Não, meu bem, deixa eu falar, eu, foi mal, eu pisei na bola. Mas é a décima vez. Pois é, décima vez, eu. foi mal. Estou cansado de você. É verdade, você tem razão. Ele está cansado também, mas ele está bom, você tem razão. É. Ele está ali. E não sei o que é lá. Só que ele lembra assim, aí vem outro versículo na cabeça dele. Olha a Bíblia funcionando a Bíblia faz assim, a resposta branda, desvia o furor mas a resposta dura suscita a ira Espírito Santo, me ajuda a não perder a linha aqui tá bom, bem, eu foi mal eu, eu não vou te prometer nada porque eu posso errar de novo mas eu quero que você ore por mim você quer que eu ore por você? aí, aí o conjo fica assim não, agora eu estou tô, tô na boa, agora eu estou em cima né? vou orar por ele? tá bom Ora por mim, tem misericórdia aí, ora para Deus me ajudar a mudar e tal. E ela começa a orar, aí vem o Espírito Santo. Aí daqui a pouco ele está chorando, ela está chorando. Você erra ah, é bem. Me perdoa também, foi mal. Eu errei. Eu tenho sido assim, 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 eu também tenho sido assim. Vamos orar, vamos pedir para Deus mudar o nosso coração. Mudar as nossas atitudes. Vamos fazer um, uma aliança aqui nós dois. De não ficar acusando um ao outro. Vamos orar um pelo outro. Irmãos, as coisas começam a clarear. Porque agora eu estou vivendo no espírito. E não na minha vontade carnal. E as coisas começam a funcionar. Às vezes, irmãos, você emprestou dinheiro para um sujeito... E além dele não pagar, ele não olha mais na tua cara. Já conhece isso não? Ele está te devendo, mas ele, ele te ignora. Aí você vai e fala assim, cara, fica em paz aí. O dia que você puder, você paga e tal. Deus manda a gente lá. E você está precisando, está necessitado. Mas você fala, ó, fica em paz, vamos cumprimentar um outro, vamos ficar em paz entre nós. Porque ele estava fugindo de você de vergonha, de medo que você falasse, jogasse alguma coisa na cara dele ou dela, e a hora que você estende a mão, aí vem o Espírito e faz o resto. O que eu estou dizendo para você é para nós pararmos com a teimosia com Deus, pararmos de desobedecer propositalmente o Senhor, sabendo que eu estou errado. Não é da vontade de Deus, não faça. E alguns até se revoltam contra Deus, contra a igreja, contra o pastor, Contra o irmão E sai falando e piorando a situação Como que se as pessoas fossem culpadas Da situação que está atravessando Eu aprendi uma coisa, irmãos Essa igreja tem muitas pessoas e eu sei que as pessoas me amam Mas me parece que a hora que você mais precisa Não tem ninguém Mas eu não culpo as pessoas Porque eu estou entendendo Que Deus quer que, que eu aproxime mais dele ainda Só que alguns falam assim ah, ninguém liga para mim, então vou me apegar a Deus. O resto que se lasque. Não é assim, não. Não é isso, não. É Deus falando conosco. Por quê? Quantos creem que Deus tem poder aqui? Amém. Será que Deus não tem poder de trazer na memória de alguém da igreja o teu nome e essa pessoa ligar para você? Sim ou não? Por que que não ligou? Hein, Por quê? Porque que justamente no último mês do ano... Você não vendeu metade do, do, do que você tinha que vender. E você fala, estou numa igreja, a igreja tem mais de 600 pessoas, num filho de Deus não liga para mim, nem um pastor nada. Também não dou meu dízimo mais. Pronto. E aí a pessoa se revolta. E Deus está dizendo assim, meu filho, eu que fiz isso. Eu quero que você se aproxime de mim. Vem, vem cá. Chega perto de mim aqui. Vem sentir o meu cheiro. Vem se relacionar comigo. É isso que Deus faz, irmãos. Só que a gente pega a situação e transforma a situação num bloqueio. E essas pedras que aparecem no nosso caminho, você pode usá-las de uma forma muito melhor. Para construir coisas. Para abençoar pessoas e não para atirá-las nelas. No momento em que uma pessoa desobedece a palavra... Presta atenção nessa frase... No momento que uma pessoa desobedece a palavra de Deus claramente revelada, ou seja, ele sabe que ele está desobedecendo a palavra, um véu cobre o coração da pessoa. Esse véu distorce e obstrui a sua visão. E isso chama-se engano. E a pessoa entra, se ela não tomar cuidado, ela entra num ciclo, num ciclo de engano. E aí tudo que ela vê é distorcido. Ela está enganada, não é aquilo, não é assim que funciona. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Está entendendo? Quantas vezes alguma coisa aconteceu entre você e alguém, ou uma situação, e aí você sabe, Deus mandou você fazer alguma coisa, você ficou lá e não fez de pirraça, de teimosia, esse véu veio, e aí tudo que você olhava era negativo. Tudo. Tudo é negativo. Tudo é distorcido. Está vendo? Ó? O pastor falou para mim. Está vendo? Me atendeu essa semana e está falando para mim aqui agora. Não, Estou falando para você mesmo. Claro que estou falando para você. Deus está falando, eu creio. tem ninguém na minha mente, mas as pessoas, as pessoas falam. Quantas vezes já aconteceu aqui... Do pastor Marcos atendeu uma pessoa, chegou domingo, eu preguei, falei: assim, ó, o pastor Marcos falou com o que é, você está vendo? Eu não falo mais. Mentira, irmão, não falo nada, nós não conversamos muito sobre isso. Só em situações extremamente complexas. A gente reúne o conselho da igreja para entender e dar uma direção de Deus para a pessoa. Mas a pessoa, ela está com o véu no coração e aquele engano está sobre ela. Esse é o estado mais preocupante espiritualmente que alguém possa entrar. Porque tudo para ela... É escuro. Tudo para ela é ruim. Tudo para ela tem uma conotação errada e ruim. Porque ela permitiu que esse engano entrasse na vida dela. Então, essa noite, em nome de Jesus, é hora de dizer sim a Deus. Né? Quando Deus fala para você fazer algo, Ele está falando para o seu bem. E a sua resposta vai demonstrar se você entende... Quem é a autoridade na sua vida? A questão é, eu pergunto para você, quem é a autoridade na sua vida? Quem é? Quem que tem a última palavra na sua vida? Todo mundo pode falar o que for, mas em qual palavra você se curva e se dobra ou vai continuar fazendo a sua vontade? Indo onde você quer, fazendo o que você quer, da sua vida e não perguntando para Deus o que ele pensa de como que está caminhando a sua vida é hora de perguntar se dobre diante dele ele é autoridade, não resista a Deus deixa Deus exercer autoridade sobre a sua vida meu irmão, em nome de Jesus filho, obedeça os seus pais marido, ame a sua esposa, dê a vida por ela, entre você e eu, eu morro por você o dia que uma mulher entender isso na vida de um homem, não tem mais problema entre ele e ela. Porque tudo que uma mulher quer é ser amada, cuidada. Sim ou não? Agora, muitas vezes, e eu quero encerrar aqui, é que nesse momento que estamos vivendo, quando eu era criança na igreja, falava-se muito de que Deus é o Senhor, cale-se diante dele toda a terra. Aí veio outro, passou um tempo, veio uma outra onda de paternidade. Agora Deus é pai, todo mundo, Deus é pai, que bom, graças a Deus, meu paizinho amado, abapai. Tudo isso é bíblico, irmãos. E agora, é, vem uma outra onda de que Deus é meu amigo. É amigo, sim ou não? Mas é amigo, é meu amigo, meu amigo, meu amigão, amigão do peito, tal, não sei o quê. Eu lembro uma vez, saiu uma música e dizia assim, não sei o que lá, não sei o que lá, que Jesus é um cara legal. Eu falei, mas cara legal? Não dá para entender um negócio desse, na minha cabeça não cabe. Chamar Jesus de cara? Ah, pastor, você é muito antiquado. Hoje em dia nós estamos na negócio assim... É, como que chama hoje o pessoal fala de amizade assim? Sei lá, os termos de hoje, né? E começa a usar com Deus. E aí se esquece de que a palavra de Deus, lá em Hebreus, diz assim, por isso, Hebreus 12, 28, recebendo nós um reino inabalável. Um reino, o quê? Qual é o único reino inabalável? Reino de Deus. Retenhamos a graça. Ele está falando de graça, irmãos. não está não tá tirando a graça, mas dentro da graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável. Como é que eu posso servir a Deus de forma agradável na graça dEle? Com reverência e santo temor. Amém, não? Reverência é honra, é consideração. E ele está dizendo, Deus tem que ser honrado. Então, eu acho que nós temos que voltar um pouco naquele meu tempo de criança e dizer assim, Deus, Ele continua sendo uma autoridade e Ele é Senhor. Ele é amigo? Amigo? Ele é meu amigo. Ele é meu pai? Misericórdia, Ele é meu pai. Mas também Ele é meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Eu tenho que reverenciar, eu tenho que me dobrar diante dele, da vontade dele, porque ele, ele é um Pai que quer o melhor para mim, e todas as vezes que eu vou contra a vontade dele e começo a lutar com ele e começo com ranhetice contra ele, a coisa não vai acontecer, irmãos. Aí você vai orar a Deus, cura o fulano, não cura nada, porque não está vendo o que? o entendimento de autoridade. Você está pedindo para eu fazer e eu estou pedindo para você fazer, você não faz? É assim que funciona? É o filho que quer tudo do pai, mas a hora que o pai pede para o filho, ele fala assim, não, estou jogando videogame, cara. É assim. E chama o pai de cara ainda e se deixar, meu irmão, o que, que faz? É, pai, não enche o saco, não. Meu Deus, cadê a reverência? Há uma autoridade... Constituída e delegada por Deus, que é um pai e uma mãe E esses jovens ficam ajuntando condenação para a vida deles Porque estão indo contra uma autoridade E aqueles que sabem o que devem fazer e não fazem Estão juntando também condenação para eles E é isso que eu quero terminar E aí diz lá, eu quero terminar com Mateus capítulo 21 Vai lá, só para eu terminar aqui Que hora que é? Tô terminando Mateus 21, vamos lá, versículo 28, rapidinho aqui, Mateus 21, 28, quem, quem achou diga amém. Que vos parece, um homem tinha quantos filhos, igreja? Dois filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho vai hoje trabalhar na vinha, ele respondeu, sim senhor, porém o que? desobedeceu? Calma. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe da mesma coisa, a mesma coisa. Filho, vai trabalhar na vinha. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, né? Jesus estava falando aqui com os, os fariseus aqui, né? Disseram. O segundo, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Irmãos, o que Jesus está dizendo? Que o que vale é a obediência final. Não adianta falar. Senhor, em teu nome profetizamos, em seu nome fizemos isso, em seu nome fizemos aquilo, Senhor, eu te amo muito. Senhor, tu és adorado. Na hora, na hora de obedecer, não obedece. Na hora que sabe o que tem que fazer, não faz. E nós sabemos a maioria das coisas que Deus não quer que nós façamos, irmãos. Nós conhecemos a vontade de Deus. Talvez em parte, mas conhecemos. E se tem dúvida, pergunte, vamos lá, vamos estudar a Bíblia. Eu mostro na palavra, nós mostramos na palavra. Inclusive, quem vem aqui no gabinete, no gabinete dos pastores, e fala assim: está aqui, ó, lê, lê. Não é eu que estou inventando, a Bíblia está dizendo. É a palavra de Deus. Obedeça a palavra. Não resista à autoridade do Senhor. Não desonre a Deus com a desobediência. Nós estamos perdendo muito quando resistimos à direção de Deus. Aí Deus não se manifesta na nossa vida. Nós perdemos a autoridade. O mundo espiritual nos oprime. As enfermidades vêm e nos perseguem. Falta de paz, de alegria, de... ou ela é passageira. A decisão que eu quero é, submeter os irmãos essa noite é de obedecer a Deus e de colocar a Deus no seu devido lugar como a autoridade suprema da minha e da sua vida. Amém? Não. Deus delega autoridade a pessoas. Deus delega autoridade aos policiais. Aqueles que excedem na sua autoridade com autoritarismo têm os meios de tratar com eles. Mas Deus divide essa autoridade com você e comigo. Eu queria que nessa noite, em nome de Jesus, você decidisse e buscasse forças no Espírito Santo para obedecer o Senhor. Aí você vai dizer, o Senhor tem autoridade sobre a minha vida. Vamos ficar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo está aqui. Certa vez... Lá em Atos 13, Deus disse Achei a Davi, filho de Jessé Homem segundo o meu coração Que fará toda a minha vontade Saul não tinha feito a vontade, pai Desobedeceu Foi levado pelas circunstâncias Então Deus levanta Davi segundo o homem, segundo o meu coração Deus não estava olhando a estatura de Davi a beleza de Davi estava olhando o coração Segundo o meu coração Sabe por que ele é um homem segundo o meu coração? Porque ele faz toda a minha vontade A única pessoa na Bíblia que é chamada o homem segundo o coração de Deus é Davi Porque ele viu em Davi uma disposição de obedecê-lo Davi cometeu pecados Mas ele não cometeu o pecado Onde Deus se tornasse a segunda pessoa na vida dele ele errou contra Deus, ele se arrependia e voltava a adorar o Senhor. Sempre foi assim. Você vai errar, querido, você vai desobedecer e eu também a Deus. Infelizmente, não queremos isso. Por mais que amemos o Senhor, nós vamos desobedecê-lo. e Há uma vontade em nós que luta contra a vontade de Deus. Quando eu era muito jovem eu tive minha experiência com o Senhor Fica com seus olhos fechados por gentileza O mundo estava dentro de mim Eu vivia no mundo E vivia na igreja Eu não faltava nas reuniões Minha mãe muito fiel à igreja Eu estava lá todo domingo, toda quarta Escola bíblica de manhã, culto à noite Mas a hora que eu saía dali eu era um mundano mas quando eu tive uma experiência com o Espírito de Deus o próprio Espírito foi me dizendo não dá mais para fazer isso ou aquilo e algumas coisas eu tive que tomar decisões muito sérias muito dolorosas mas era o Pai que me falava queridos, isso não é um cristianismo obsessivo é um cristianismo normal, é o que Deus espera de você e de mim. Que a gente o coloque no seu devido lugar como autoridade suprema e absoluta na nossa vida. Como aquele que governa o meu entrar e o meu sair, o meu falar, o meu olhar, o meu pensar, o meu ouvir. Por isso que eu criei um cântico. Quando eu estava com a minha mente toda poluída de tantas imagens impuras e malignas, de tantas coisas que eu tinha vivido, o Senhor me deu um cântico. Uma melodia que existia, mas uma letra que foi criada pelo Espírito para eu me defender daquilo que vinha contra mim. E eu dizia, santifica, Espírito, a minha mente e o meu viver. Santifica, meu Espírito, o meu, meu olhar, os meus ouvidos, as minhas palavras, os meus pés, onde eu vou, minhas mãos, onde eu toco. Eu dizia, tira tudo que impede o teu agir na minha vida, Senhor. E quantas vezes... Lutando contra os maus pensamentos, esse cântico derrotava literalmente os maus pensamentos. Porque era um cântico espiritual, eu nem sabia disso. Dentro de uma igreja histórica, que eu devo muito a ela e agradeço muito a Deus. Mas é a hora, meu irmão ou minha irmã, de decidir pela autoridade de Jesus na sua vida. Você não precisa sofrer o que você tem sofrido Eu estava vindo para o culto e, e nós temos passado uma situação complicada em casa De enfermidade e algumas coisas A Jardine está pregando lá no núcleo da Vila, da, do Santana Eu estou aqui, ministrando aqui E eu chegando aqui na igreja sozinho O meu coração se encheu de gozo, de tanta alegria E eu disse, Deus vale a pena Não é um mecanismo humano É o teu espírito Que alivia as cargas Que alivia as dores Senhor Deus que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua unção venha sobre a vida de cada um aqui e nós saímos desse, dessa reunião nessa noite decididos em fazer a Tua vontade em, ó oh Deus, não lutar contra o Senhor e entendendo que a Tua vontade é melhor para a minha vida, para o meu presente, o meu futuro porque o Senhor é meu Pai, que conhece toda a minha vida, desde agora até a eternidade nós decidimos nessa noite e entendemos a Tua autoridade e quando aquele centurião disse, eu também sou sujeito à autoridade. E eu tenho servos, eu tenho soldados ao, debaixo da minha autoridade. Eu digo a esse, vai, ele vai. Eu digo a esse, ele vem. E eles vão fazer. Assim é a tua autoridade. Senhor, quando o Senhor diz, para a chuva cessa, ela cessa. Quando diz para o vento para, ele para. Mas muitas vezes, quando o Senhor diz para nós, não faça isso, nós continuamos a fazer. Mas isso tem um fim hoje, chega. A autoridade, ela responde a tua palavra e nós vamos responder a tua palavra. E quando o Senhor disser, não quero isso, não faça aquilo. Por mais que seja doloroso para nós, nós vamos obedecer o Senhor. Isso tem fruto, Senhor. É o fruto da obediência. E que a graça do Senhor e o amor de Deus Pai... As consolações do Espírito de Deus vivo. E a obediência ao Senhor. Caminho contigo durante todos esses dias. Espírito de Deus. Tu és o único que pode nos ajudar. A obedecer o Pai na sua totalidade. Nos ajuda Senhor. Nós contamos contigo Espírito. Dependemos de Ti. E queremos cultivar uma vida com o Senhor. Cada vez mais intensa. De oração leitura da palavra, de jejuns, de buscas, de estar na igreja, de estar em reuniões, e ser ministrados por Ti, em nome de Jesus, amém.